0: ¡Mecenas FM, episodio 21!
1: Muy buenos días a todos. Una semana más en Mecenas FM os traemos la actualidad sobre crowdfunding y unas campañas increíbles que vamos a analizar un servidor de ustedes, Valentía Concha, experto y consultor en crowdfunding, y Joan Boluda, consultor de marketing online. Muy buenos días, Joan.
0: Muy buenos días, Valentí. Estoy contento una semana más de estar aquí para analizar esa actualidad y esas campañas, porque la verdad es que ya lo echaba de menos. Durante la semana pensaba, ¿de qué voy a hablar? En, en los ratos libres y pensando, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué eje es que voy a elegir? Y mm. ahí ayer cuando me lo preparaba, vamos, estaba ya emocionada que llegara el día de hoy para repasarlo todo.
1: Pues para empezar con un poquito de pistas, nuestro ah. mes FM de esta semana se llama Comunidad, Pasión, Cartas y Fama. Mm, parece,
0: parece el título de una telenovela.
1: Exacto, exacto, parece el título de una telenovela. Pero bueno, empecemos con las noticias, porque realmente hay una noticia muy interesante esta semana. Otra vez, y es muy sintomático lo que voy a decir, otra vez he encontrado una noticia interesante de crowdfunding en mm -hmm. entrepreneur.com, que es una web de referencia sobre la emprendeduría en idioma inglés. Y allí he encontrado una curiosa noticia de que ha llegado el Zack funder ¿Y qué es el Zack funder o el fact-funding? Pues una campaña sí. donde Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, ha participado y ha hecho un vídeo. Los emprendedores han conseguido que Mark Zuckerberg haga un vídeo en la campaña y comunique, eh, cómo iba la comun comunique qué le gustaba de la iniciativa y por qué le estaba dando apoyo. ¿Eso qué ha pasado? Pues ha llevado a que en 24 horas la campaña lleve casi 3 millones de dólares. ¡Madre mía de Dios! Con lo cual aquí, ya empiezo un poco con la temática de esta semana, eh, la fama bien dirigida puede tener resultados interesantes. ¿no? Esta campaña es de Indiegogo, con lo cual muy interesante también para la plataforma que ya sabéis que va un poquito a rebufo de Kickstarter uh -huh. y tener este tipo de acciones mediáticas, por así decirlo, le va bien. Realmente la campaña, no me extraña que Mark Zuckerberg haya querido participar porque es una campaña muy bonita, que es llevar eh, la informática, eh, el aprendizaje de la programación a todas las escuelas posibles. Uh -huh. Entonces, realmente, la campaña se llama Una hora de código para cada estudiante y es una campaña muy bonita. Entonces, realmente, ahí tienes muchos puntos para que una persona famosa te dé apoyo claro, claro. y si encima es coherente, porque uh -huh. estamos hablando de una persona como Mark Zuckerberg, que también habla en el propio vídeo de que él cuando era pequeño pues le costó más a lo mejor aprender informática y que tenía eh, muchas ganas de que esta campaña tirase para adelante. Pues uh -huh. oye, todo, es, todo va cuadrado, todo es, eh, eh, todo es eh, consistente y la campaña funciona bien. Una uh -huh. cosa muy interesante que también quería hacer mención es que Indigo está empezando a hacer eh, cofinanciación. Eh, co ¿Y uh -huh. qué significa esta cofinanciación? Que hay eh, empresas o patrocinadores que dan lo mismo que la campaña Recaude, es decir, multiplican por dos la recaudación Bien. y esto ha pasado en esta campaña, lo, lo veréis en el enlace que os compartiremos en el, en el podcast, pero code.org, que es evidentemente una, una organización de, de personas que les gusta el código informático, pues está donando, el por cada dólar que se aporta, pues ellos donan un dólar con lo cual lleva un millón cuatrocientos dólares donado esta organización a esta campaña. Madre mía, vale. madre mía. Eh,
0: fantástico. Bueno, me imagino que uh, uh, claro, a, a Mark Zuckerberg no le deben faltar uh, pues, propuestas, evidentemente, de, de tip, todo tipo de campañas, no solo de crowdfunding, sino todo tipo de campañas de ONGs y de organizaciones pues uh, sin ánimo de lucro, no gubernamentales, etcétera, uh, con lo que, en, en, aunque sea una campaña, como dices tú, que encaja todo, no creo que les haya sido extremadamente fácil llegar a él y que haya aceptado, porque seguramente está bombardeado cada día de buenas campañas, incluso con buenas intenciones, uh, queriendo utilizar su imagen, pero en este caso, como dices tú, ha coincidido todo, él también supongo que se habrá sentido, de alguna forma, reflejado, puesto mm. que, como tú comentabas, tenía ciertos problemas para, en el momento del estudio de, la, de informática y tal, y de alguna forma pues le ha llegado un poco, esta le ha llegado, y ha, y ha sido esta colaboración con la que se ha conseguido pues este más de un millón de dólares, madre
1: mía. Sí, sí, están Fantastas. ya casi rozando los tres, pero lo que decía, un millón y medio de esos tres están donados por una organización, mm. con lo cual aquí han utilizado estrategias muy interesantes y muy novedosas que todavía no habíamos comentado en, en Mecenas ECM, ¿no? que es... Esa cofinanciación que puedes realizar con una marca o con algún patrocinador que te ayude a tirar adelante y que uh -huh. además pensar que no se arriesga, porque claro. tú le estás diciendo a ese, a ese financiador: eh, solo vas a pagar ese dinero si llego al 100% claro. y además solo lo vas a pagar si me apoyan tantos cientos de miles de personas. Pues, claro Al final, esto lo va a ver, eh, y lo sabemos por la regla 1.3, que lo hemos, lo hemos comentado muchas veces para llegar a una cierta cantidad de mecenas tienes que conseguir eh, muchísimas visitas, con lo uh -huh. cual es una manera de hacer publicidad, pero muy limpia y ayudando a un proyecto emprendedor como es este. ¿no? Con lo cual, y lo que decías también es muy cierto, eh, los famosos tienen muchas solicitudes y realmente si quieres tener a una persona dentro de tu campaña apoyándola, eh, tienes que realmente tocarle la fibra o presentarle una propuesta con cara y
0: Exacto, exacto, con muchos ojos porque estos famosos, sí. pues claro, eh, quieran o no, eh, vamos, es simplemente que están bombardeados con lo que. Correcto. Muy interesante. Muy bien, muy bien.
1: Muy bien. Es que bueno era la primera noticia y, y es una noticia que ya veis nos ha llegado a través de un portal, con lo cual también se consigue mucho ruido mediático si tienes una persona de este calibre apoyando tu campaña. Correcto. Pues vamos ahora con las campañas, porque ya les decíamos que tendremos comunidad, pasión, cartas y fama, ¿no? Parece pasión uh -huh. de Gavinales, Gavilanes. Sí, de todo, sí, sí. Pero tiene un sentido, ¿no? Y la primera campaña que os traigo realmente es muy interesante. Quizás eh, es la más geeky de todas las que traigo, la que es más de tecnología. Uh -huh. eh, se llama Action Beta y es una cámara digital eh, de código abierto, ¿no? Por así decirlo. Uh -huh, que eso. permite democratizar la creación de productos audiovisuales mediante un software que hace muy fácil crear cine, ¿vale? Realmente es una campaña interesante porque, porque bueno, tiene una filosofía que, que realmente eh, va mucho más allá de, de lo que acostumbramos a ver en, en las campañas de, de crowdfunding y es una filosofía de código abierto que también podemos ver en la plataforma Goteo, que es una plataforma del Estado español, que se caracteriza por tener mmm, proyectos de código abierto, que la gente puede replicar con una serie de, de, de límites en tu licencia, pero puedes replicar ese proyecto y, y crear más proyectos parecidos. ¿no? Realmente es interesante, es un proyecto que recomiendo sobre todo por lo, audio, lo audiovisual y lo visual del pitch, ¿no? de la parte de descripción. Es algo que no comentamos muy a menudo en Mecenas y es importante, el hecho de hacer descripciones muy visuales que la gente pueda entender muy fácilmente y que dé mucha sensación de credibilidad. Entonces vemos detalles como los logos de todas las empresas de comunicación que dan apoyo a esta campaña, uh -huh. eh, cómo se va a producir esta cámara y renders en tres dimensiones, ¿no? Esos típicos modelos en tres dimensiones que van girando para que veas cómo se está produciendo eh, el gadget, uh -huh. eh, cómo se va a conectar con las torres, para volcar toda la información que se grabe, etcétera, ¿no? Realmente, es una descripción que no te la acabas, vas haciendo scroll, sí, scroll sí, sí. y no paras y, y es interesante mmm, que le echéis un vistazo sobre todo por este tema es lo que más me gustaría destacar de esta campaña cómo han trabajado y también el equipo hay un equipo Increíble, que si no me he descontado hay como casi 20 personas, entre 15 y 20 personas eh, apuntadas a esta campaña de Indiegogo, que también es algo importante a destacar de la plataforma, que Indiegogo permite añadir compañeros de equipo. Entonces tú puedes crear tu campaña mm, vale. y puedes ir creando amigos, amigos eh, que tengas o colaboradores que tengas y los puedes ir añadiendo como una ficha en tu campaña y de esta manera, claro, cuando llegas al final de la descripción ves todas las personas que están en el proyecto y puedes además chafardear y mirar quiénes son y ver su perfil en Indiegogo.
0: Muy bien, muy interesante. Eh, vemos la, la utilización de las campañas cada vez eh, para temas más interesantes, en este caso temas de, de, bueno, de código abierto, en este caso de este open source, y vemos cómo crowdfunding ayuda muchísimo y la comunidad se siente especialmente interesada en este tipo de, de campañas.
1: Totalmente. Y la verdad es que también una cosa importante es que esta campaña, que como veis es muy, muy, muy innovadora, tiene está siendo un programa piloto de Indigo que se llama Forever Funding, que significa uh -huh. que siguen pudiendo recaudar dinero sin un plazo. Bien, bien, vale, bien, o sea, eh, ojo con esto. Vale. Sí, es, es
0: lo que es ser el segundo, siempre lo decimos. Correcto, el segundo no, es no, el paran que... innovar,
1: no paran de innovar y de crear cosas nuevas. Y Además van un poco contracorriente, ¿no? Kickstarter dice, no, la duración óptima de una campaña son 40 días. Indigo dice, pues ahora me invento el Forever Funding, <risa> Y a ver qué pasa, ¿no? Bueno, la verdad es que no va, no va tan mal esta campaña porque tiene mil dólares recaudados de una meta de 100.000 y lleva ya 811 mecenas, con lo claro, cual... Este, esta campaña en concreto tiene un sentido que sea, que sea alargada en el tiempo. Correcto. Muy bien. Bueno, tengo ganas de que nos expliques de qué vas a hablar, Joan.
0: Pues mira, hablamos de cartas, que es, esta también forma parte del título. ¿Y a qué me refiero? Pues resulta que eh, me ha llegado una campaña bastante interesante y he empezado a indagar esa categoría. Y es la categoría de cartas, ¿vale? Me refiero a cartas de jugar, las típicas cartas de póker o, bueno, de, de cualquier tipo de carta. Aquí tenemos la, las típicas, que, 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 bueno, las españolas... ¿no? la de oros, bastos, etcétera pero en, en Estados Unidos bueno, pues tiene las suyas de póker más, más conocidas, ¿no? y el caso es que hay una empresa que se debe estar forrando que se llama Bicycle, que son los bueno, yo creo que es un, no sé si es un monopolio pero prácticamente lo debe ser y si no debe tener una cuota del mercado brutal de fabricante de cartas, ¿vale? entonces la idea es que tú como diseñador puedes crear tu propia tu propia baraja de cartas ¿de acuerdo? tu diseño, se lo envías y ellos te fabrican el tuyo, bueno, uh, y a partir de aquí, claro, tiene que ser una tirada mínima y, claro, a partir de aquí necesitas un mínimo uh, para que tu diseño vea la luz, ¿no? Pues uh -huh. bueno, ese es el caso de tres campañas que os traigo, todas de cartas, ¿de acuerdo? Uh, muy originales, todos tienen una temática o algo a desarrollar, evidentemente, pero además veremos la diferencia entre ellas en cuanto a objetivo y en cuanto a... Uh, recompensas, es decir, una baraja de cartas parece, un, un, bueno, parece fácil de decir, bueno, pues más o menos todos van a tener la misma estrategia. Pues no, no es la misma estrategia, sino que veremos cada una cómo lo ha enfocado para un mismo producto. Empezaremos con las de Writer Emergency Pack, ¿vale? Este me ha llegado, es la primera precisamente que, que, que encontré, y es uh, una, una baraja de cartas, pero en lugar de ser las típicas de póker, aunque están hechas con el mismo tamaño, etc., pues son unas cartas que lo que hacen es ayudarte a desbloquear el, lo que sería ese síndrome de la hoja en blanco que tienen algunos escritores, ¿de acuerdo? Esta sí. campaña la ha hecho, uh, se llama este hombre John August, ¿de acuerdo? Y es el guionista de, de películas de cine como Go, Big Fish o Franklin oh. winnie ¿de acuerdo? Es decir que es un guionista con, bueno, muy conocido y que en sus círculos pues lo sigue mucha gente, con lo que una vez más vemos que no no, no parte de cero, sino que tienen ya su comunidad, ¿vale? Uh -huh. Y, bueno, una de las cosas que ha tenido que afrontar este hombre durante su, sus trabajos en, en Hollywood es eh, ese síndrome o esa, esa hoja en blanco en la cual quiere decir que un escritor ahora no sabe qué escribir. Esa hoja en blanco quiere decir simplemente eso, que Empiezas a escribir y tienes ese bloqueo y no sabes por dónde tirar, ¿no? Ya sea en series o en un escritor de libros o un escritor de, de, para una película. Entonces lo que hace es, ha creado estas cartas y en esta baraja de cartas lo que hace es, te da, ¿cómo lo diría? Te da como unos recursos... Para que tú, los, al azar, puedas intentar, un poco es un juego mental, ¿no? Es de decir, vale, imaginémonos que estamos en una serie, estamos escribiendo los capítulos o un libro, y ahora no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde tirar, no sabemos el argumento hacia dónde dirigirlo. Pues, al azar, puedes elegir alguna de estas cartas, y al ser algo precisamente que no tiene nada que ver, en el sentido que es algo que viene que te sale por la tangente, de alguna forma aplicar eso. Por ejemplo, una de las cartas dice, pues, ¿qué pasaría si um, a tus personajes uh, en un momento dado no pudieran hablar? Es decir, ¿qué pasaría? imaginémonos una serie, pues el guionista diría ¡Ay, pues mira, voy a hacer que este personaje, que es bastante protagonista, pues, yo qué sé, le pille un catarro, le pase algo a la voz o no sé qué, y, y ahí ya tienes un argumento, ¿de acuerdo? Que te ha venido de, de la nada, es decir, ¡ah, pues mira, que, la, que, yo sé, que lo operen, por ejemplo, y tenga que estar una semana sin hablar. Y ese capítulo podría ser... Eh, ¿Cómo sería todo si... Imaginemos una serie como Friends... y que de repente a uno... Eh, pues eh, tenga que estar una semana sin hablar. ¿Cómo reaccionarían los otros? ¿Qué um, juegos uh, y qué situaciones divertidas podríamos tener? Etcétera, etcétera, ¿no? Un cambio de... También, otra carta. Cambio de relación personal. Es decir, hacer un cambio de parejas, ¿no? Con alguien que estaba con alguien, que corta y que empieza con otra persona. Otra sería, por ejemplo... Bueno, hay, hay muchísimas, es interesantísimo, ¿no? Porque uh, una es, es muy curiosa que es, todos los villanos uh, son, o cada villano es un héroe, ¿no? Entonces, ¿por qué no pillar al malo de la película y hacer ver su parte positiva o el por qué, no? Es decir, que de alguna forma, uh, al venir, y precisamente esta es la gracia, al venir ese consejo o esa pequeña pista, al venir de una, de una persona que ni tan siquiera conoce lo que estás escribiendo, es precisamente eso lo, lo que lo hace original. Entonces, como divertimento, puedes decir, ah, voy a sacar una carta al azar a ver por dónde podría ir. Evidentemente, si ves que no encaja, pues sacas otra carta, y a partir de ahí uh, te da unas pistas, ¿no? Te dice, son, no solo hay el consejo y sí, el gráfico, sino que además te dice, imagínate qué pasaría... Uh, si tu personaje le pasara esto. Ten en cuenta esto, esto y lo otro. ¿Cómo reaccionarían las personas que están a su lado? ¿Cómo reaccionaría el, el, el lector o el, el que está viendo la película? ¿no? Es decir que, uh, bueno, es tan, es tan genial como producto. Uh, pedía, f, y fijémonos aquí que veremos después las diferencias. 9.000 eh, dólares, ¿de acuerdo? 9.000, ¿vale? O sea, quedaros con la idea para lanzar lo, el tema este de las cartas, 9.000 pide. Eh, bueno, lo ha, lo ha petado, ha conseguido 52.428 dólares, aún le quedan 13 días, o sea que lo hará muy bien. Y fijémonos por qué empieza a nivel de recompensas con un dólar, ¿vale? Un dólar, que es precisamente pues eh, como ah, te da las gracias y además te, es gracias que siempre decimos, después que te mantiene informado de todos los progresos a través de la página de, de mecenas que tiene en writeremergency.com, ¿vale? Y a los 15 dólares, ¿de acuerdo?, te da la primera, que es como Early Bird, te da, y por cierto, solo estaba limitado a 50, te da la baraja de cartas, ¿vale? Después, a 19, ¿de acuerdo?, salta el precio, de 15 a 19 para tener esa baraja de cartas, ¿de acuerdo? Con lo que vemos, más o menos la estrategia, un dólar, gracias, 15 dólares uh, la baraja de cartas, limitado a 50, y después ya salta a 19, que, por cierto, 19 es la gran recompensa porque 1.423 personas de las 1.900 han pedido esa, ¿de acuerdo? La idea es, el grueso estaba ahí, 15 dólares, la baraja de cartas para escritores bloqueados. Uh, muy interesante la campaña, muy bien elaborada, a nivel de gráficos, él ya tenía su comunidad, con lo que, en este sentido, fantástico. ¿Estás ahí? Sí. Ah, vale, vale.
1: Muy no. bien. Ah, vale, vale. Es que pensaba que, que estábamos todavía reflexionando sobre la campaña. Uh -huh. eh, realmente me ha parecido súper, súper interesante eh, cómo eh, algo relativamente sencillo, ¿no? Se puede convertir en un juego y, además, financiarlo de una manera tan, 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 bien, eh, tan bien realizada, ¿no? Eh, mediante crowdfunding. Es lo que te decías, el ratio de, de esta campaña, es brutal, o sea, llevar 52.000 eh, dólares recaudados en un objetivo de 9.000 significa estar casi en un, en un 600% del, del objetivo de recaudación uh -huh. y además con casi 2.000 mecenas, ¿no? que es algo increíble y todavía les quedan 13 días. Es una campaña realmente, en ese sentido, muy bien realizada y otra cosa que destaco es cómo visualmente ha, ha, ha resuelto eh, la campaña y cómo tú puedes ver incluso el diseño de cada una de las cartas uh -huh. para, para luego poderlas jugar. ¿no? Y es algo muy importante cuando hablamos de un producto tangible, que es cómo mejor funcionan las campañas de crowdfunding con esa regla GTA, tienes que también explicar ese producto de una forma muy gráfica y que la gente lo entienda.
0: Exacto. Sí, señor.
1: Y vamos un poquito también a seguir, ¿no? Con ese título tan de telenovela que teníamos. Y nos vamos a la pasión, ¿no? Pasión no de gavilanes, sino pasión por el crowdfunding y ah. pasión que demuestran estos creadores en esta campaña también de Indigo. Me encanta porque hemos sido yo con Indigo y tú con Kickstarter en este, en este mecenas. También interesante este, esta pequeña liga que estamos creando. Eh, es un simplemente un espacio para cuidar el típico santuario de animales, ¿no? Uh -huh. eh, Llevan 13.000 dólares de un objetivo de 7.000, ¿vale? Uh -huh. Y 200 mecenas. ¿Por qué destaco esta campaña? Porque a priori, mira, es una campaña que hay muchas de este tipo, pues lo destaco por la originalidad de sus recompensas y por cómo han hecho... Toda esa descripción con mucho cariño, ¿no? Desde el vídeo, que además es un vídeo muy sencillo, ojo, no tenemos que llamar a Steven Spielberg para grabar nuestro vídeo de campaña, ¿vale? <ríe> sí. Está grabado de una forma muy sencilla en el propio santuario explicando por qué necesitan el dinero para mantener ese santuario, cómo han ido eh, trabajando ya con animales y tienen un montón de animales que estaban abandonados, desprotegidos, incluso con riesgo de, de poder morir y cómo los han salvado la vida... Y claro, es un vídeo supervivencial, pero además te lo crees, porque sale ahí eh, la, la, la protagonista de la, de la historia, que es quien tiene este santuario, y te lo explique y te lo crees, ¿no? Y una cosa muy interesante, y por eso también quería destacar, ¿qué, qué recompensas han inventado? Pues han inventado una recompensa que es como una postal, hmm. a, con la patita de un animal, ¿vale? Que le ponen pintura y te marca su patita, uh -huh. en. Entonces, tú recibes claro. la postal del animal agradeciéndote que has sido.
0: Qué bueno, vale. qué bueno.
1: ¿Vale? Es una, diremos, oh, es una tontería. Pues no, porque mm. para las personas que quieren a los animales y que pueden llegar a esta campaña y financiarla, eso es lo mejor que pueden tener. Claro. ¿no? Que la propia mascota, el propio animal, esté agradeciendo eh, la participación en esta campaña de crowdfunding. Increíble, de verdad, porque había visto muchas campañas de este estilo y hay pocas que estén tan bien realizadas a nivel gráfico y con tanto cariño y ya digo, no hace falta en este caso ser un genio, simplemente hace falta tener creatividad y pasión por lo que estás haciendo y es lo que quería destacar de esta campaña, esa pasión luego si te miras las recompensas aparte de esta postal, pues no dejan de ser eh, muy, muy normalitas pero han conseguido animar a 200 personas y si tú tienes tus cuentas hechas y sabes que con 200 personas doblas tu objetivo de recaudación, como es el caso pues oye, adelante a por ello una buena estrategia y a conseguir al final tu objetivo, que en este caso es mantener eh, ese santuario de animales.
0: Correcto, correcto. No, no, muy interesante. Bueno, es lo que decíamos, hay mmm, algunas campañas que tienen ese punto social o ese punto eh, sentimental, y esta es una de ellas. Mm. Y, y lo que dices tú, puestos a jugar a nivel sentimental, el tema de la recompensa con la patita del animal y tal, es una cosa que la gente que valora esa campaña valora esa
1: recompensa. Correcto, correcto. Ahí está el concepto, ¿no? Es ajustarte a tu público, ¿no? Lo veíamos antes también eh, Zuckerberg. Hablando de una campaña de programación, pues vale, tiene todo sentido del mundo. O sea, cuando Zuckerberg es evidente que cada post que haga en Facebook pues va a tener un montonazo de likes un claro. montonazo de visitas. Pero si además está apoyando una campaña que a él le llega, pues eso se va a notar. Y se va a notar en el vídeo, se va a notar en su testimonio se va a notar en su día a día. Y con esto igual, si tú haces una recompensa que realmente encaja con ese público objetivo que tiene tu campaña, va a funcionar, y va a funcionar bien. Exacto. Y sobre todo, si sientes pasión por lo que haces, eso se nota en tu campaña. Eso Muchísimo.
0: Sí. sí, sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Se nota con, en los autores, en los vídeos sobre todo, se transmite mucho cuando el autor vive pasión por lo que, lo que va a hacer y cuando no es así. O sea, eso se, tra se transmite a través del vídeo, mm, sin ninguna duda.
1: ¿Qué nos traes? Porque estoy viendo ya un avance y ah, me parece... ¡Ah! Sí, esto sí que bien. nos
0: ha tocado la fibra sensible, ¿verdad? Eh. Estamos hablando de la baraja de cartas, atención, ¡de los Goonies! Sí. sí, sí, señor, los Goonies, esa película que todos eh, hemos visto en nuestra infancia, al menos los de nuestra generación, de, de, eso, de esa pandilla de chavales que, que, bueno, y ese abuelo que era pirata, y entran en una cueva y ahí encuentran un barco pirata, bueno, eh, qué decir de esa película, gran película, gran película. Uh, ha pasado la historia, es una película de culto, ¿no? Bueno, pues alguien ha dicho, ¿gran película? Pues gran campaña. Uh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que hizo esta persona? Una baraja de cartas de los Goonies, con todos los personajes... Uh, bueno, evidentemente la, la, la baraja tiene un, un diseño pirata, ¿de acuerdo? Como no podía ser de otra forma, con las calaveras, el tipo de letras... Bueno, la letra es la, la de la película de los Goonies, uh, salen todos los personajes... Uh, de acuerdo, el, todos los niños, los buenos, los malos, etcétera, uh, y bueno, es una baraja de, de póker, de acuerdo, con sus picas, sus ases, etcétera, etcétera, y aquí... Bueno, está, está muy bien pensada en cuanto a, a campaña en sí, no tenemos que decir más, simplemente una baraja de cartas de los Goonies, ahí no hay más. Y en este caso, eh, interesante que pedían, bueno, 9.000, eh, perdón, 10.000 dólares, ¿de acuerdo? En este caso han sido 10.000 dólares los, los que han pedido en lugar de 9.000. Con lo que vemos que, más o menos, ya podemos echar cálculos aproximadamente de lo que la gente de Bicycle pide para hacer una tirada mínima de cartas, ¿no? En este caso, pues, ya vemos que eh, si en el otro caso eran 9.000, este 10.000, no, no, no nos vamos a, a un precio muy distinto. Pero a diferencia del otro, en este caso, han empezado, y, y fijémonos, directamente con los 15 dólares, ¿de acuerdo? No han, no han hecho ninguna donación no han, perdón ninguna recompensa de un dólar, ¿de acuerdo? Sino que han empezado directamente con 15. Y evidentemente vemos que el precio coincide con, con las early birds de la otra, que es una uh, baraja de cartas de los Goonies, ¿de acuerdo? Después uh, puedes hacer lo mismo, pero además uh, por 25 euros tienes una, una moneda personalizada, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí hay más, 40, 50, etc. Fijémonos que no ha utilizado el tema de, la, de los early births de las, de las recompensas limitadas, como ha hecho eh, la otra campaña, en este caso lo ha montado distinto, y que no hay esa recompensa base de, de un dólar o de cinco dólares. ¿no? Ha optado directamente para la preventa, de la es decir, que cualquiera que dé algo, lo mínimo, son 15 euros, y lo mínimo ya es esa baraja de cartas. Curiosamente esta de 15 dólares, eh, no es la de las... Eh, de las bueno, es, es la más buscada, pero me refiero, no, es la más pedida, pero no, no se lleva el grueso en total, ¿no? Porque, por ejemplo, son 464, pero, por ejemplo, la de la moneda ya son 114. Y la de 40 dólares, ¿de acuerdo?, eh, son de 267. Mm. Es decir que, bueno, igual se ha llevado un poco menos de la mitad, pero no ha sido el 90% o el 80%, como ha pasado en la otra campaña. ¿De acuerdo?
1: Fijaros, aquí permíteme el apunte, fijaros mm. que la de 50 dólares tiene 300 mecenas. Hay que pensar que el promedio de aportación en Kickstarter son 70 dólares. Con lo cual, como tú bien decías la más barata no es la que más éxito tiene rotundamente, ni mucho menos.
0: No, exacto, porque la diferencia simplemente con la de 50 es que tienes la baraja de cartas y después una baraja de cartas de edición limitada, ¿vale? Bueno, y la moneda, ¿vale? Es decir, que el hecho, se valora mucho el hecho de que hay una edición limitada, además, sí. en, la, en la recompensa, que eso también le da un valor. Y hay 325 comparado, que es el doble, la, 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 perdón, no el doble, es tres veces más, más de tres veces la de 15 dólares, que era la de las, la, la baraja de Unlimited, ¿de acuerdo? es decir, la versión que puedes seguir comprando. Con lo que vemos que en este caso han tocado un poco el, el corazón de los coleccionistas.
1: En este Total, caso, ¿no? totalmente. Es una campaña
0: muy, muy interesante, ya os digo. Además, ha tocado la fibra sensible de una generación.
1: Correcto, el concepto de los 80, eh, bueno, ahí pues está, estamos muchos o tocan mucho, mucha parte de la generación de Baby Boom, ¿no? Y, y realmente hay mucha gente que ha nacido o ha crecido con estas películas y con estas temáticas, y oye, es una apuesta bastante interesante para cualquier creador, emprendedor, que quiera hacer un crowdfunding, si realmente a él el tema también le apasiona, ¿no? Y volvemos a, 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 mi, a mi temática de la anterior campaña, ¿no? Esta persona seguro que es fan de los Goonies, porque si no, no te pones a hacer una baraja de los Goonies. Claro. Es una... sí. <risa> Y además se nota que está hecho con mucho cariño porque las ilustraciones son muy guapas. Qué pena, qué pena que esta campaña esté acabada ya porque ya, yo ya. me mecenas seguro, ¿eh? Sí, sí, y, sí. bueno, es lo de siempre. Aunque seas eh, como nosotros, apasionados del crowdfunding, hay tantas campañas que se estrenan al día que es imposible enterarte de todo, ¿no? Sí, pero, pero una campaña muy, muy, muy increíble, la verdad. Felicidades por haberla, por haberla escogido. Yo me voy a los famosos. Venga, ¿No? a ver, a ver. Famosos, qué gran dilema los famosos. Pues esta campaña tiene un famoso, otra vez, pero es que es un famoso que no es que no tenga poco tirón, tiene tirón, pero la campaña todavía no ha llegado al 100%, ¿vale? Uh -huh. Y aunque sea un flexible funding, recordemos que en Indiegogo puedes recaudar independientemente del porcentaje, porque tienes diversas modalidades y una te lo permite, una de ellas te lo permite, eh, no está llegando al 100%. Tiene un 70% recaudado de un objetivo de 60.000 dólares, 41.000 dólares. Es para una serie, así de fácil, serie nueva, uh -huh. eh, de temporada 1, creo esta, eh, esta campaña. Y además me voy a un tío muy famoso que ha estado en muchas series y que además va a estar trabajando en esta serie y me va a hacer de prescriptor y todo va a ir bien. Pues bueno, no te digo que fuese mal, pero no ha ido todo lo bien que, es pensar, que es pensaba. Es ¿no? Sí, ¿por qué pasa esto? Pues pasa por muchos motivos. Un motivo posible es que es una edición... Eh, nueva de una serie nueva que están haciendo la temporada o quieren hacer la temporada 1, con lo cual ya no, no tiene de entrada una serie de fans que estén detrás de esa serie. Sí que hay fans del actor, pero fans de la serie no, con lo cual eh, hay una atracción menor que por ejemplo en otros casos donde dicen la serie está, eh, está a punto de ser cancelada, vamos a eh, hacer un crowdfunding para financiar la tercera temporada. Pues ahí tienes a toda la gente que está loca por esa serie uh -huh. que va a aportar para que se siga claro. produciendo. Pero en este caso, no. Entonces, eso es uno de los posibles frenos que ha tenido esta campaña. Porque si te fijas, eh, claro, las recompensas tampoco es que sean muy GTAs, que digamos, ¿no? Uh -huh. Generosas tangibles y abundantes, tampoco se lo han trabajado muchos. Es otro de los puntos posibles de que la campaña no haya acabado de tener eh, tracción. Pero bueno, en otros aspectos sí que está bien diseñada. Por ejemplo, el concepto de la credibilidad. Eh, salen todos los actores que van a actuar, uh -huh. eh, su ficha con su enlace a Internet Movie Database. O sea, que está bien trabajada, ¿no? Y, y, y la credibilidad está asegurada porque un actor que ya sabes que ha estado en otras series y que es conocido mundialmente, que te salga en el vídeo de campaña y te lo explique. Claro. Oye, uh -huh. eh, realmente eh, es algo que atrae. ¿Qué pasa? El vídeo para mí también es un poco largo y se hace un poco pesado, y eso también es otro posible eh, otro posible hecho que haga que las personas pues se cansen de, de, de esta campaña y no acaben de, de financiarla, ¿no? Uh -huh. Hay 366 mecenas solo, es muy difícil llegar a un objetivo de 60.000 dólares con tan pocas personas aportando, ¿no? Tan pocas para lo que es este volumen de campaña y para lo que es Indiegogo, entendámonos, o sea, 366 mecenas en una campaña nacional o del Estado español está súper bien, ¿no? Y más si buscas un objetivo más modesto, pero en este caso no. Con lo cual, resumiendo, los famosos no te garantizan el éxito, ¿vale? Exacto. O sea, hay 20 reglas de oro, las vamos comentando en Mecenas ECM eh, cada viernes y no vale solo cumplir una, hay que intentar cumplir las 20, ¿vale? Y claro. si cumplen las más importantes, las generales, que son seis, pues oye, más o menos la cosa puede ir tirando, pero si no... Eh, puedes tener problemas, si este es el caso Sí, eh,
0: alguna cosa se me hace rara ¿eh? con el hecho de que el presupuesto que piden es bastante bajo, mm. estamos hablando de una serie y ahí se barajan presupuestos muy altos, en Hollywood se barajan presupuestos de millones que pidan 60.000 eh, dólares no sé, queda un poco raro que van a hacer con mil dólares y solo
1: Exacto.
0: lo que cobran los, los, los actores, ya eso es una miseria, y después sí. el hecho de decir pero bueno, vosotros no sois Hollywood, no representa que tenéis todo el dinero del mundo, ¿qué hacéis pidiendo 60 mil dólares totalmente, no, no me Do encaja.
1: Acabas de dar dos puntos clave: ¿no? o sea, ¿qué, qué uso vas a hacer de los fondos, no me lo dices. Y oye, si tú tienes pasta, que he visto tu mansión ahí en las noticias, <ríe> sí, ¿de, qué, de qué estamos hablando, ¿no? hay que hacerlo muy bien y muy fino. Y luego te encuentras famosos que lo hacen muy bien y te dicen: sí, claro que tengo pasta, pero es que yo lo que necesito es un productor para esta serie o un productor para este videojuego. Y he picado 25 puertas y nadie cree en mí. Entonces, uh -huh. claro que tengo dinero, pero no llego a producirlo, ¿no? Entonces, esa credibilidad que estás diciendo es un punto débil de esta campaña.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, no deja de ser interesante estos pinitos que hacen. No, no, muy, no muy acertados en este caso, porque bueno, incluso las fotos han colocado, las fotos son todas distintas, de cada no, no se han sí, currado sí. ahí ni un diseño, ¿no? Pero falta bueno, hay un poquito de, sí, 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 un poquito de cariño es lo que decíamos, no falta un poquito de cariño en esta campaña, muy bien, muy bien pero no deja de ser interesante ver esos pinitos que hacen las, las, bueno, las industrias paralelas al crowdfunding cuando intentan probar
1: ¿eh? al menos vemos qué pasa, que, que, es que lo prueban ¿no? uh -huh. Totalmente Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué cartas? Bueno, nos pues ver.
0: nos vamos al Día de los Muertos. Esta es la campaña que más ha recaudado en, la, en su categoría de cartas y se, se llama Muertos, Day of the Dead Playing Cards. Esto básicamente es una, es una baraja de cartas, pero uh, mmm, con el tema, con la temática de la muerte. ¿de acuerdo? Es decir, que todas las cartas están llenas de calaveras, de huesos, de eh, señales de la muerte, evidentemente son muy oscuras las cartas, son, están hechas prácticamente únicamente con grises dorados y negro, de acuerdo. Wow. es una de carta de póker, es, es muy atractivo el diseño, la verdad es que sí, es muy gore también, bueno, no gore, es muy dark, es muy casi gótico, podríamos decirle, es todo para que nos hagamos la idea, bueno, sí, es la, la, la típica calavera pirata, quizás podríamos decir, pero dorada, y esto es una, como ellos dicen, pues es una es una baraja de cartas basada en um, The Day of Death, que es la, la tradición de, de, bueno, que, que esta persona tenía, en, pues, dura, que jugaba durante su, durante su infancia. ¿no? Es curioso porque, vamos, uh, ha sido de los... 13.000, fijémonos que <coughs> en este caso han pedido 13.000 dólares, uh, no 9.000, sino ya nos vamos a 13.000, un poco más, casi ya llegamos al doble, y han recaudado 159.706 dólares, ¿de acuerdo? Es decir que... En ocasiones, pues no hace falta encontrar un tema que, que toque la fibra de tu infancia, sino directamente una temática como podría ser la muerte, ¿no? Entonces, mm. uh, bueno, vemos esa calavera con, con sus distintos formatos, uh, uh, algunas con, con banderas. Hay con banderas, con gorros mexicanos, algunos con vestidos de romanos, de egipcio, esas calaveras, ¿no? Con lo que, bueno, no deja de ser interesante. En cuanto a recompensas, uh, vemos que empiezan también directamente. Con 11 dólares, ¿de acuerdo? Y con esos 11 dólares eh, limitados, una vez más, aquí vemos que sí que han jugado la carta, nunca mejor dicho, de, de, lo, de las recompensas limitadas, la han limitado a 50, ¿de acuerdo? Y luego ya saltaba a 15 dólares, que era la, la baraja, la baraja base, ¿de acuerdo? Uh, bueno, pues esos 50 primeros se, 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 se agotaron rápidamente, y las de 50 tuvieron, que es, ahí está uno de los gruesos en este sentido, aunque bueno, no es la, la única, es... es... Es de las importantes, pero ahora veremos las otras, 651 um, mecenas, ¿de acuerdo? Que es la, la, la base, el típico mecenas que dice, bueno, yo quiero este producto, pero me conformo con el mínimo, ¿no? Pero después las otras también están muy repartidas. En la de 20, que incorpora un par de dados, también de la muerte y con las calaveras y todo eso, son 20 dólares. Tiene 433 mecenas, ¿de acuerdo? Y después, si nos vamos un poco más a la zona de, de coleccionistas y tal, vemos que el de 25... Tiene 365, y son dos, dos, uh, dos barajas. Y después, una de 586 um, bakers, uh, mecenas, que era de 35 dólares, que son tres barajas de cartas con lo que vemos que realmente había mucho interés para tener barajas de la muerte en este sentido. ¿no? A partir de ahí ya crecen las recompensas y va, evidentemente van bajando los mecenas, ¿no? porque si te, te gastas 100 euros en un super pack con camiseta y no sé qué, pues ahí solo hay 12, alguno de 30 mecenas, 5 mecenas, un mecena... Eso ya es muy en contagotas, ¿no? y finalmente hay uno de 1.000, de acuerdo que eh, bueno tiene, tiene la, la, la bueno, la, la re, una reta y la de cosas, ¿no?
1: Es increíble porque fijémonos que esta campaña ha conseguido el 1.228% de su objetivo. ¿Vale? No. <risa> eh, que curiosamente su objetivo eran 13.000 dólares. No sé si tiene algo que ver con el número de la mala suerte, el trece. <risa> No, no. Sí, eh, sí, todos sí. estos detalles están muy cuidados, ¿no? Y, y realmente lo que tú decías, cómo trabaja las recompensas de tramo alto. ¿Por qué? Uh -huh. Porque ya sabemos que la gente tiene tendencia a irse ahí, a los 40, 50, 60. ¿Por qué? Porque las campañas de crowdfunding que funcionan están muy dirigidas a una comunidad, a un público objetivo que les gusta eso o que hay, como uh -huh. mínimo, eh, una detección por parte del emprendedor de que ese público objetivo le va a molar lo que tú estás creando, ¿no? Entonces, claro. Eh, la gente te va a mirar ahí porque es donde tienes las recompensas limitadas, exclusivas, especiales, eh, ediciones coleccionistas, como tú bien decías, etc. ¿no? Y eso es lo que te hace conseguir ese 1.228%. Porque uh -huh. la gente del principio, que bueno, se anima para aportar lo mínimo, vas a llegar a lo mejor al 30%, 40% o con suerte al 100%, pero conseguir el 1.228%, claro, eso claro. no se hace de forma casual, ¿no? Y hay que diseñar muy, muy bien las recompensas como han hecho en esta campaña, y además de una forma súper visual, ¿eh? Sí, sí,
0: absolutamente, el packaging, las fotos, ahí, ahí sí que se nota que, uh, que el autor está muy interesado en, en sí. hacer este producto muy muy, muy bonito. Eh, y Debe muy tener cuidado. que
1: ver con la tradición de, de los, del Día de los Muertos de México, yo creo. Sí, sí, eh, sí. Y esto es importante también porque, oye, la gente que de México que ayer, le ha llegado a esta campaña, pues evidentemente seguro que se la ha mirado con mucho cariño, ¿no? Seguro,
0: seguro. Bueno, si te puedes mirar con cariño las cuartas bueno, de la muerte, ¿no? Exacto, sí. mirarte con cariño a la
1: muerte, ¿no? Sí. Pero bueno. Bien, Muy bien. La verdad es que ha sido un Mecenas FM súper especial. Comunidad, pasión, cartas y fama. Hemos visto de todo. Además, yo ha traído tres tipos de juegos de cartas súper diferentes unos de otro. Eh, esperemos, esperamos que os haya gustado el programa de hoy. Ya sabéis que en mecenas.fm tendréis toda la información. También podéis contactar con nosotros por dudas que tengáis para realizar, diseñar y ejecutar vuestras campañas de crowdfunding. Os esperamos la semana que viene, otra semana más con Mecenas ECM. Muchas gracias por estar ahí y buen fin de semana.